0: Bienvenidos al podcast de Rafa Iraeta. Yo soy su anfitrión. ¡Comenzamos! ¿Cuántos años tenían cuando se dieron cuenta que Halloween tiene trasfondo católico? Sorpresivo, ¿no es cierto? Y bien, y es que ya se acerca, estamos a, a finales del mes de octubre y por supuesto con todo ello se viene toda esta fiesta. Y no voy a ser, quien, quien, no voy a ser yo el que defienda esta fiesta que se ha impostado. Se le acusa de varios delitos a Halloween, de, 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 que ha sido colonizada por neopaganos, por los wicas, los centros comerciales y toda la industria del cine. Que no sé cuál es peor, si los, si los neopaganos y los wicas o la industria del cine y los centros comerciales, a cuál más peor. La cosa es que dicen que es de extraña, es extraña nuestra cultura, que otros dicen que es pura ocasión consumista o que es inmoral y yo puedo estar más o menos de acuerdo con eso pero me ha llamado muchísimo la atención en los últimos años en el catolicismo se ha tomado o se ha retomado una costumbre protestante muy fuerte atacar a Halloween y vámonos contra Halloween porque es satánico y no lo celebremos quiero decirles que el primer ataque de Halloween precisamente vino de la iglesia protestante en Inglaterra pero ya voy a llegar a eso el punto es que a mí de todos los reproches que le hacen a Halloween la verdad no es una fiesta ni siquiera que a mí me preocupe celebrar tanto pero el reproche que más me duele quizás sea el que el que se le acuse de ser una fiesta descristianizadora porque eso realmente depende de nosotros y es una pena que una fiesta católica completamente en sus orígenes y en sus manifestaciones más, import más importantes nos venga de vuelta de Estados Unidos con la misma falsa sonrisa que nos han mandado a Santa Claus verdad o a San Nicolás, en serio eh, es, es una fiesta que, 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 que por católica se ha, ha sido prohibida con saña y ahora nosotros los católicos modernos que no solemos ser muy, muy inteligentes ni muy interesados en nuestra tradición nos vamos en la chicagüita como decimos en mi país y bueno, no sé qué opinarán los miles de millones de chinos que reciben la fiesta de la navidad a través de películas y las series de Estados Unidos eh, supongo que es lo mismo que nosotros ¿verdad? cuando recibimos Halloween eh, y en ambos casos es injusto, ¿verdad? pero es injusto decir que la fiesta de Halloween no es cristiana y muy probablemente con esto esté alborotando alma de alguno. Yo de verdad me gustaría centrarme solo en, en aspectos históricos, solo en eso para demostrar los orígenes de la fiesta, luego que cada quien haga lo que pueda yo no voy a venir a defender ninguna fiesta pero tampoco les voy a decir no celebren una fiesta satánica ya, eh, porque me parece que, que no tiene ningún sentido ya eh, intentaré o voy a tratar de rescatar al menos la buena memoria la honra de aquellos eh, que la han prostituido grandemente y que ahora desean emparentarla con druidas, con brujas, con wiccas y con todo ese rollo ahora ya sabemos el final, porque no creo exagerar si, si digo que los, las películas de Western y las de Halloween son los dos productos culturales propiamente estadounidenses que son más universales. Y nuestra fiesta actual es una tradición que se fragua en Norteamérica, pero que tiene muchos ingredientes irlandeses, ingleses, franceses y eso sí, todos estos que, son, eh, que, se, que se los trajeron de Europa son netamente católicos. Por eso quiero aclarar, nuestra fiesta actual, no estoy diciendo que esta fiesta era la católica, estoy diciendo que la fiesta actual de Halloween, que nos ha venido de Norteamérica, tiene ingredientes europeos pero que son católicos. Si buscamos referencias sobre el origen de la fiesta, nos vamos a encontrar con una mutación más o menos que dice lo siguiente, y eso es lo que creo que todos hemos escuchado, leído, eh, en podcasts, en artículos, en homilías, en todos lados. ¿vea? La fiesta de Halloween que se celebra en la noche del 31 de octubre, porque en esa noche los celtas rendían culto al Dios de la muerte y de las tinieblas con sacrificios animales y humanos. Y entonces es la festividad celta del Samhain que el 1 de noviembre marcaba el fin del verano y el comienzo de la mitad oscura del año. ¿ya? La festividad cristiana del Día de Todos los Santos se hizo coincidir nada más para quitarle lo pagano, aunque, subieron, aunque, aunque dicen sobrevivieron estas costumbres celtas. Eso es más o menos lo que uno escucha en este tipo de cosas. ¿ya? En el fondo, si fuera así, tampoco pasa nada. Es decir, si realmente la fiesta de Halloween... Eh, fuera con esos elementos paganos y oscuros y satánicos. Y los antiguos católicos la cristianizaron, yo no le vería nada de malo, al contrario, eran brillantes y no lo hicieron una sola vez, lo hicieron muchísimas veces. De hecho, acá en Centroamérica, la, la, el Día de la Cruz, que se celebra el 3 de mayo, que se celebra en un día diferente en Europa, la razón por la que el 3 de mayo es el Día de la Cruz, es porque eso coincide con la fiesta que los indígenas le rendían culto a Chipitotec. Entonces, claro, lo que hacían los indígenas, que era el señor desollador, que era un ídolo pagano, por supuesto, en el cual los indígenas llegaban, le depositaban frutas porque eh, querían una buena cosecha. Inteligentemente, los cristianos antiguos, los católicos antiguos, cristianizaron la fiesta y la convirtieron en el día de la cruz. Y por eso es que nosotros, aquí en Centroamérica, le ponemos fruta a la cruz. ¿ya? esa es la razón, una fiesta cristianizada no le, si así fuera Halloween yo tampoco le vería nada de malo, sin embargo eh, no sería la primera vez que, que se cristianiza una fiesta, vea, quien lo explica bastante bien en un libro que se llama Hipótesis sobre María lo explica Vittorio Messori eh, donde él habla que, que esto de los católicos antiguos no solamente trataban de despaganizar una fiesta o costumbres, sino que era sumarle a la propia naturaleza humana, darle ese plus de divinidad a las fiestas que ya se celebraban. Yo no voy a entrar en ese detalle, pueden buscar el libro Hipótesis sobre María, lo escribió Vettorio Mesori, es un gran libro. ¿ya? Ahora, ¿Qué es lo que sucede con estas fiestas? ¿O qué es lo que tratan de hacer básicamente los cristianos antiguos? Un poco como el caso de las, de la, lo que pasa con las virtudes sobrenaturales, que se dice, y la, y la iglesia nos enseña, que esas virtudes sobrenaturales necesitan asentarse sobre virtudes humanas. ¿ya? Es decir, yo necesito ser una persona que tiende a ayudar a los demás para que la caridad, que es un don sobrenatural o una... O una ay se me escapa el nombre, insisto que debo de tener eh, apuntes, que es una virtud teologal, una virtud extraordinaria, debe de estar basada sobre algo más ordinario. Pues bien, una fiesta grande, cristiana, que en todo caso sirvió de alojo a reminiscencias paganas, pero ya muy cristianizadas, eso es realmente Halloween. Ahora, quiero darles una recomendación. Si caen en sus manos vea, con un libro, un blog o, o un documental o algo por el estilo, eh, que, que nos digan que el Halloween moderno eh, viene de costumbres de los sanguinarios druidas, ¿verdad? O de la celebración del samhain o escuchan a alguien lamentablemente desde un púlpito predicar esto, cambien de canal o váyanse y no escuchen la homilía, porque les están mintiendo. No es así, ¿ya? sobre aquella época hay muy pocas fuentes primarias y aquí si sí nos vamos a poner como les dije históricos, hay muy pocas fuentes primarias, hay algo de Julio César, hay unos parrafitos chiquititos que tiene Estrabón, ¿verdad? que cita de oídas aparte que cuando Estrabón cita algunas cosas, dice que él escuchó que así era la cosa y ya no, te, ya, ya, ya no tenemos más que también algunos poemas medievales irlandeses de bastantes siglos después de los de, los, de, 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 de lo ocurrido, así es que fuentes primarias no hay eso es lo primero, por lo tanto si alguien se pone a hablar del tema por lo menos hay que decirle, mire si no está seguro si lo sacó de un blog mejor ¿verdad? o lo escuchó en un podcast como este mejor no le crean mucho ¿ya? vayamos al origen Halloween que se celebra el 31 de octubre eh, yo insisto es una fiesta católica Vamos a comenzar con el nombre, si me permiten eh, opinar sobre el tema. Yo no soy un experto en inglés, ni en idiomas, ni nada por el estilo, pero Halloween, eh, o, o, la, o, la, o la palabra de Halloween, que significa víspera de todos los santos. El 1 de noviembre es el día de todos los santos, o, o como se le llamaba en inglés, All Hallows Day. Hallow, en inglés antiguo, viene a ser algo así como algo que es venerado o santificado. En la actualidad, en inglés, al día se le conoce como All Saints Day, el día de todos los santos. Pero en el inglés antiguo era All Hallows Day. ¿ya? Entonces, esta partícula de Eve es una abreviatura de Evening, ¿ya? víspera. Eh, así que la víspera de todos los santos es All Hallows Eve, que en inglés antiguo se contrae Hallow In. del mismo modo, que, eh, se contrae el Christmas y todas estas fiestas, eh, ya nada del otro mundo bien, esto de la, de, la, de la víspera, y esto nos pasa y es que yo insisto, los católicos modernos ignoramos muchísimas cosas de nuestra fe esto de las vísperas lo tienen casi que todas las fiestas importantes por ejemplo, dentro de muy poco vamos a tener la fiesta de San Judas y la fiesta sí, la fiesta de San Judas y San Simón y tenemos el día antes se celebran las vísperas. ya Todas las grandes fiestas católicas tenían sus vísperas. ¿De dónde viene este tema de las vísperas? En el breviario romano antiguo, que era lo que eh, rezaban los monjes antiguos, y aún la liturgia de las horas modernas lo tiene, muchísimo más cortita, pero lo tiene, era la hora de vísperas, porque el día, desde la noche anterior, o desde la tarde anterior, comenzaba la festividad. Así es como la fiesta de todos los santos, Old sea, Hallows Day, comenzaba con la víspera de todos los santos el 31 de octubre. Por ahí más o menos va la onda, solo para que nos vayamos entendiendo. Ahora, ¿qué onda con la fiesta del Samhain? La literatura neopagana nos lo presenta como una de las grandes fiestas del año celta. Eso es lo que dicen ellos. ya. Y hasta aquí yo lo puedo admitir sin matices, pero nada más, porque el resto se lo han inventado. Para empezar... La fecha suelen citarla el 1 de noviembre y la víspera, dicen ellos, eh, que es el Halloween, el 31 de octubre, ¿ya? como inicio de todas las celebraciones. Y yo, sinceramente, no lo creo así y voy a intentar decirles por qué. A ver, conocer cómo cuenta y cómo mide el tiempo. Un pueblo, esto es fundamental para, intent para intentar entenderlo. Y es de las primeras tareas que emprenden todos los historiadores, por lo menos los serios. Ahora, del calendario celta se sabe muy poco. Lo que se sabe es que era lunisolar y que con mucha probabilidad dividía el año en dos. La etapa oscura, que se creía que o se cree que era de noviembre a mayo y la etapa luminosa, que era de mayo a noviembre. Y hasta aquí paren de contar porque no saben más. Ahora, el podcast... Puede llegar a ser un poco aburrido, creo yo, este, y no voy a extenderme con tanta explicación, pero eh, basta con tener en la cabeza que, que, que al ser lunisolar ningún mes empezaba como nuestros meses y las estaciones tampoco empezaban así. El día 1 de noviembre sería un pésimo día desde el punto de vista histórico, climático o astronómico para celebrar la fiesta, lo lógico es que ellos hubiesen situado la fecha del inicio del frío y la oscuridad en una transición equinoccial, en entonces el punto medio entre el equinoccio de septiembre y el solsticio de invierno tendría que ser ahí por el 5 de noviembre, no el día 1, ¿ya? Ahora, las pocas referencias que se tienen a este, a este festival celta del Samhain coincide con que terminaban en torno al 11 de noviembre. Eso sí está claro. Ahora, 10 días de celebración me parecen sumamente excesivos. ya. Entonces, algunos textos hablan de un triduo samahín o el trinox samahín, por lo que también sitúan la fiesta en torno al 7 de noviembre, más o menos. ¿ya? De una semana uno dice, bueno, una semana para una fiesta agrícola ganadera, está bien, ¿ya? es como nuestra semana santa. ya Una semana aguanta, yo, yo me lo creo, pero... ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el tema de que el 1 de noviembre era este festival celta, Neles. ¿ya? El centro de esta fiesta era más agrícola que de culto a los muertos. Y esto es bien importante. Hay pocas bases históricas que respalden eh, la teoría de que los celtas creían que estas fechas era la frontera entre vivos y muertos y que era una fecha que hacía que el universo se tendiera a ser más delgado entre los dos mundos. No hay nada que lo, que lo refuerce. En cambio, si hay muchas que apoyan, eh, la del fin de la cosecha y la preparación para el invierno, ¿ya? Entonces eh, hay que tomarlo en cuenta así es que este, a todos estos paganitos y ateitos de internet y todo el rollo, un poco de seriedad señores, también, porque la calabaza es una hortaliza norteamericana ¿ya? Ya saquen la del folclor de los celtas y su papel en la celebración de Halloween eh, que eso tiene más relación con la tradición del Día de los Muertos que con otra cosa ¿ya? Eh, otra fecha de celebración pagana que se ha trasladado para hacerla coincidir con la cristiana eh, ha sido esta, la del Día de los Muertos, aunque en este caso es solamente en Centroamérica. Ahora, entonces, la pregunta que todos tienen, ¿por qué el 1 de noviembre? Bueno, la fiesta de todos los santos se celebraba originalmente el 13 de mayo en la Iglesia Católica, en la Iglesia Latina sobre todo. Eh, aquí sí se la hizo coincidir con una fiesta pagana que era el final del festival de las Lemuria, ya que en el calendario juliano eran los días 9, 11 y 13 de mayo y esas fiestas en las que se realizaba todo tipo de exorcismo a espíritus malévolos y se honraba a los muertos, el 13 de mayo del 609 o el 610, la verdad que no me acuerdo muy bien tuvo lugar la última Lemuralia, el emperador bizantino Focas le regalaba entre comillas el panteón dedicado a los dioses romanos a Bonifacio IV que lo consagraba como un sante María ad mártires y ese se convirtió en el primer templo pagano convertido al culto cristiano. ¿Cómo les quedó el ojo? <risa> los católicos también tenemos templos que fueron originalmente para dioses paganos y que se cristianizaron. Y esa es la palabra clave que nos está faltando ahora. Nuestra misión es cristianizar, ya no andar señalando a todo mundo de satánico. Bueno, se desconoce, o al menos yo lo desconozco, la fecha exacta en la que el Papa, en la que el Papa Gregorio III trasladó la fecha de mayo al 1 de noviembre. Eso lo desconozco, pero... El, el, el papado o el pontificado de Gregorio III fue entre el año 731 al 741 así que entre esos 10 años tuvo que haber sido el cambio y lo hizo en ocasión de la dedicación de la capilla de San Pedro para las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores y de todos los justos eh, era, era una fiesta solo local de la diócesis de Roma solamente ahí fue 100 años después con Gregorio IV que él la declara fiesta universal, ya, pero porque le, le había echado el ojo a los franceses, a los francos, a través de un decreto de Ludovico Pío y unas ondas que no tienen nada que ver con esto. Pero la cosa es que ninguno de los dos Gregorios que instauró esta fiesta, uno que la pasó a noviembre en la diócesis de Roma, y el otro que la hizo universal estaba pensando en el samajín, ni en los druidas, ni en calabazas. Lo único que querían era reconocer y dar culto debido a todos los santos, incluso a los santos que no tenían fiesta propia. Esa es otra cosa dentro, del, dentro de la liturgia católica hay muchos santos que tienen su fiesta, los grandes santos como San Agustín, San Jerónimo, Santa Teresa, etcétera, etcétera, Tienen su fiesta propia, pero hay un montón de santos que no y se le conoce como el común de los santos y hay otros que ni fiesta, ni mención, ni nada tienen y por eso se ocupa el Día de Todos los Santos, para incluirlos a todos. ¿ya? Esta fiesta de la conmemoración de los fieles difuntos, que es la del siguiente día, la del 2 de noviembre, esa se estableció mil años después ¿Ya? con San Odilón en el monasterio de Cluny, que tampoco estaba pensando en los celtas. El tema de San Odilón era, y ojo con esto, San Odilón lo que decía era, bueno, si el 1 de noviembre estamos celebrando a todos los santos, ¿ya? a los que ya están disfrutando de la, de, de la divinidad, eh, podemos, el siguiente día, a él se le ocurrió, y esto así comenzó lo de los fieles difuntos a todas las ánimas o a todas las almas que están en el purgatorio para rezar por ellas y que puedan llegar a la santidad es decir, ingresar al cielo y así es como la fiesta del 1 de noviembre era la fiesta de todos los santos y la del 2 de noviembre la fiesta de las almas del purgatorio y que ahora conocemos como la fiesta de los fieles difuntos ¿Ya? Eh, así, así es como tenemos esto el 31 de octubre era la víspera de estas fiestas, así comienza, hay una, y esto no lo puedo confirmar, pero hay una historia por ahí que se dice que eh, la piedad popular comenzaba a celebrar la víspera y decía que empezaban a tocar, ¿cómo se llama?, a, a tocar cacerolazos y a, y a hacer ruido porque en la fiesta, en las vísperas en las que se iban a celebrar a todas las almas de los santos y el siguiente día a todas las almas del purgatorio, era una forma de recordarle a todos los que estaban en el infierno, que estaban en el infierno. Y de ahí lo del 31 de octubre, pero esto no lo puedo confirmar. Lo que sí está claro es que el origen de, de, de Halloween era católico y como muchas otras cosas, lamentablemente la hemos perdido. ¿Y saben qué? El primer ataque a esta fiesta católica, ya, a este par de grandes fiestas, la fiesta de los santos y la fiesta de los difuntos, que fue completado con esta víspera del 31 de octubre, como todas las fiestas cristianas eh, que ya hemos comentado esto, eh, el primer ataque fue en junio de 1647, cuando el Parlamento británico de todos los amargados puritanos de Cromwell abolieron la Navidad y abolieron la fiesta de todos los santos con su víspera de Halloween. ...y el Día de los Difuntos... ...y otras fiestas mayores del catolicismo... ...porque se les consideraba... ...una degradación moral al cristianismo... ...y además era nefasto... ...porque era resto de costumbres papistas... ...así decían los protestantes ingleses... ...así es que... ...el primer ataque a esta fiesta católica... ...vino de los protestantes... ...quienes comenzaron atacando Halloween... ...y ahora nosotros... ...ahí vamos de... ¿ver? ...también apoyando... ...ya saben de dónde vino el primer ataque... ¿Mi mensaje cuál es? ¿Debemos de celebrar Halloween y ponernos máscaras y andar pidiendo dulces y usar demonios? No estoy diciendo esto. Lo que estoy tratando de decir, y espero que haya quedado claro, y voy terminando porque el podcast me quedó demasiado largo, es que las fiestas son para cristianizarlas, no para atacarlas. Y ahí es donde estamos fallando los católicos modernos. Por eso estamos perdiendo nuestra batalla cultural. Porque en lugar de reconvertir, de cristianizar, lo que hacemos solamente es señalar... Y nos metemos en nuestras burbujitas. ¿ya? Pero para otras cosas sí nos gusta mezclarnos con el mundo, pero para lo que no. No sé si me explico. Nos leemos en Twitter, untalflaco. Pueden visitar mi página web, rafairaeta.com. Para comentarios o sugerencias me pueden escribir al correo hola rafairaeta.com. El podcast de Rafairaeta lo publico de lunes a viernes a las 7 de la mañana, horario estándar central. Un abrazo, hasta mañana.